Hallo luisteraars, ik ben Manfred Meeuwig en voor de podcast Meeuwig met Cox heb ik vandaag bij mij thuis afgesproken met Ivan Driessen, die we kennen van het nu al klassieke restaurant Rijssel en de Scheepskameel. Met zijn lange en kalme verschijning voldoet hij totaal niet aan het clichébeeld van de chefkok, maar vergis je niet. Juist in de ogenschijnlijk simpele gerechten van Rijssel zit veel vakmanschap. Rijssel wordt door de grootte van de horeca als lichtend voorbeeld van echt eten aangedragen. Daarbij heeft deze Amsterdammer jaren in een Japans restaurant gewerkt en een enorme liefde voor de Japanse keuken ontwikkeld. Wat zien we daarvan terug? Twee zielen in één persoon? Hoe zit hij hierin? We gaan het vragen. Nou, Ivan. Ja, hallo. Hallo. Uh, ja, als ik aan jou uh, denk, en ik zag het ook in de, op internet, toen ik aan het opzoeken was over jou, dat jij heel vaak in de keuken staat zonder schort. Dat vind ik heel tekenend voor jou. Dan heb je een hele soort reizige gestalte. En omdat die, dan je, je hebt wel een koksbuis aan. Maar uh, ja, je hebt daardoor een soort oosterse uitstraling. Doordat je, doordat dat zo, Grappig. Zonder schort. Zonder schort. Doe je dat bewust zonder schort? Ja, omdat ik zo'n halterschort over mijn hoofd vind ik tijdens de misselplas nooit zo fijn. En het, ja, in de avond moet je toch wel een schortje aan, vind ik. Oh, dan heb je wel een schort aan. Dan heb ik wel een schort aan. Ah, oké. Okay. Doe ik dat halt erover naar beneden dat het eigenlijk een soort, soort sloven wordt. Ja, ja, ja. En uh, ja, vroeger bij de Hollander hadden we altijd gewoon witte sloven aan. Dat vond ik ook wel prettig. Maar ja. Zo zonder schort eigenlijk. Uh, ja, dat is een beetje een soort voetbalshirt uit je broekje gevoel. Denk ja, want dan ben je eigenlijk <laughs> nog niet echt aan het werk. Als je geen schort. Ja, ik ben natuurlijk wel aan het werk. Maar het is ook een soort een beetje vrijheid. Ja, een beetje tussenin. Ja. ja. Maar het maakt op een of andere manier een oosterse indruk, vind ik. Nou, dat klopt ook wel, want de Japanse koks hebben meestal, die hebben het ook wel een sloof aan, maar die hebben een soort hele mooie stofjas vaak aan. Oh, en, dat vind ik en ook geen buis? Geen nee, die hebben geen buis, dat is echt een uh, soort stofjas. En dat zijn dan meestal ook wel de, de goede, de echte goede koks. Bijvoorbeeld die Kaiseki koks, die hebben dan uh, nog wel eens een stroptas eronderaan. Oh ja. En die ja, hebben ja. een soort, uh, soort puntig, puntig mutsje. Ja, een soort ja. Van, ja, wat wij als een soort snackbarmutje. Ik zou bijna zeggen een frietkraammutje, ja. maar dat klinkt zo oneerbiedig. Ja, dat is niet van zeggen, maar dat is het iets. Nee, dat is helemaal, uh, ja, dat is helemaal uh, super chic. Ja, en die zien er ook altijd heel, inderdaad, bijna uit alsof ze niet uh, koken. Niet, nee, niet meer als, vies, een, meer als een meneer. Soort, ja, als een meneer of als een dokter bijna. Of ja, als, uh, ja, precies. Ja. Ja. Een beetje afstandelijk. Ja, afstandelijk of zeer... Zeer kundig. Ja, zodat je geen spetters krijgt, geen viezigheid. Ja, ik weet ook niet hoe ze dat doen met vis schoonmaken, maar dat doen ze ook allemaal heel, heel goed zonder spetters en bloed. En ja. ja, ik zit daar soms toch nog wel eens onder de bloed spetters van vis of Ja, maar jij, ma- jij hebt toch wel de indruk, je maakt wel de indruk dat je in de keuken uh, sowieso ben je van mij rustig. Hè? Niet ja. nerveus en niet... Nee, nerveus niet. Als je nerveus bent, dan... Uh, dan gaat het mis. Of dan ja. is het al misgegaan. <laughs> ja. Maar je maakt een indruk dat je uh, het onder controle hebt wat je aan het doen bent. Dat je niet... Uh... Ja, ik, ik bedenk ook wel eens bij mezelf hoe drukker ik het heb, hoe rustiger ik zelf word. Omdat je dan... Ja? Ja, of in het, toch in een soort flow raakt en... Uh, ja, dat het, dat het vanzelf gaat eigenlijk op, op zo'n ja? moment. Ja? Ja, en ik als je paniekerig of... Uh, 
drukbewegend heen en weer gaat uh, doen, dan, uh, ja. dan gaat het niet goed. Het is een beetje hetzelfde als met duiken. Als je een duiker onder water ziet, ik hou van duiken, ja. uh, die heel veel beweegt, dan blijf ik er altijd een flink eind uit de buurt. Ja, ja, ja. Dat, uh, je moet ik moet rustig, rustig, rustig blijven. Rustig dan, uh, ja, 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 ja. Dat, uh, dat ja. duurt het langst. En is dat dan ook iets die, uh, die rustige beheersing van, uh, van je werk of van je, uh, wat je aan het doen bent? Of van de ingrediënten, dat je, dat, dat, dat je die goed begrijpt? Is, heeft dat ook iets met de Japanse keuken te maken? Dat je, ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik, vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar als je met veel toewijding en je, en je kennis blijft gebruiken en heel goed oplet wat er onder je, in je pan onder je handen gebeurt, dan uh, denk ik dat dat wel een beetje misschien de Japanse filosofie... Ja, überhaupt dat, dat idee van toewijding, dat je heel ja. goed kijkt wat je... Ja, dat vind ik wel heel belangrijk, want je kan natuurlijk heel veel dingen zien ja. Ja. en horen in de ja. keuken. Ja. En daar, uh, dat zijn toch ook wel twee zintuigen die je niet... Uh... Ja, dat is grappig. Over dat zien, uh, dan heb ik dat ook vaak het gevoel dat je ook, uh, ook kan zien of iets lekker is. Hè? Of iets echt lekker is, een gerechtje. Ja. Want je, als je op internet kijkt, kijk vaak op uh, TripAdvisor bij een restaurant. Als je dan foto's bekijkt, hè, dan kan je die, 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 die waardering aan illustreren, maar dan niks. Mm. Die, maar die foto's, als je foto's bekijkt... Dan kan je toch echt wel goed in die ja. kijk krijgen, is dat echt lekker of is het flauwekul? Ja, dat kan je, heel snel kan je dat zien inderdaad. Of dat uh, denk je van, nou, dat gaan we sowieso niet naartoe. Ja, dat, uh, dat iets net lekker vettig is. Of <coughs> ja, lekker, of een, lekker een slechte, slechte foto kan je het ook al wel aan zien. Maar je ziet het wel aan de, ja. je kan zien wat er, wat er gedaan is ook. Ja, precies. Dat je meer ziet dan alleen een plaatje. Maar ja. Of het echt lekker is. Want jij bent eigenlijk... Uh, uh, in tegenstelling tot wat, wat normaal is, als, of normaal, wat normaal lur is, is van jongens die van de koksopleiding komen, dat heb jij gedaan. Ik heb geen kok, oh, heb koksopleiding, dat moet je niet verder vertellen hoor. Oké, okay, heb je ook niet gedaan, nee. ja, ik ook niet. Okay. Maar je bent wel als eerste naar een Japans restaurant gegaan. Ik had inderdaad gewoon, tijdens school had ik een afwasbaantje en toen een kennis van mij inderdaad, die tipte mij inderdaad dat ze daar nog iemand nodig had. Ik dacht, nou leuk, want ik kende de eigenaar ook wel. En toen was je in Amsterdam gewoon, waar je woont. Ja. ja, ik ben niet in Japan geweest, want dan nee. is de leerschool wat harder en moeilijker <laughs> geweest. <laughs> nee, en toen heb ik daar uh, een poosje afgewassen en toen kwam er inderdaad, op een gegeven moment kwam er een goede Japanse kok van restaurant Yoichi, een beetje ja. de, de sous-chef van daar. En uh, ja, die werkte een poosje en die zag mij wel werken en die had van, nou, die Iwan die heeft wel goede handen, zei hij toen. En, uh, toen kreeg ik de kans om met hem samen te werken. Toen heb ik twee jaar met, uh, met Tommy-san samengewerkt. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En dat was dus na je school? Of tijdens school? Dat was eigenlijk net na mijn school. Toen, toen had ik besloten, had ik mijn MAVO afgemaakt. Dus zat ik op de Montessori Lyceum op de HAVO. Ja. Wat heel fijn was voor de sociale contacten. Maar, ja. maar aan school uh, had ik niet zo heel veel. Dat was niet voor jou? Nee. nee. Ik wou eigenlijk wel heel graag... Microbiologie studeren, dat oh. vond ik super interessant. Oh. Maar ik had ook geen scheikunde in dat. Dat was een lange weg. Ja, ja. En toen zag je. Toen... En toen uh, kon ik met Tommy's inderdaad uh, fulltime uh, aan de slag. Ja, en dat vond je gewoon leuk. Dat, dat vond ik fantastisch. Je... En ik leerde, ik zag hem ook uh, al die visie filleren met de allergrootste precisie. Ja. En uh, ja, ook, ook een houding inderdaad. Hè. Je hebt, uh, 
Je zegt ook weer uh, die, die drie Michelinsterren groentekok uit Parijs. Passard? Ja, alleen Passard heeft het ook vaak over een houding. Oh, ja. Geste heeft hij het vaak over. Ja, ja. Beetje een, een beetje een mafkees, die gast, als je hem ja. ziet. Maar als hij dan met gestes allemaal in een houding in de keuken, dat is een soort van één ding voor hem. Okay. Ja. En ik heb dat ook wel een beetje zo. Van als je zo'n sashimi-kok die plakjes vis ziet snijden, die staat niet achterloos met het mes een beetje te hakken. Nee. Die heeft ook een, een houding en die ieder ja. sneetje en plakje vis opzij schuiven, dat, ja. Ja, dat is toewijding en een. Ja, maar ook respect voor, dat, voor, die, voor die vis, hè? Voor ja. ja, aan alle kanten, want ik heb toen ook geleerd van, uh, goh, als je een vis optilt, dan pak je hem bij zijn ogen. Want dan maak je natuurlijk, uh, je pak je hem niet bij het vlees en dan knijp je dat vlees niet kapot. Ja, ja. En dat is ook heel handig met het schubben dan. Ja, en je maakt jezelf niet heel wendbaar. Dus, en je ziet je vingers niet. Nee. Ja. Ja. Nee, dat is wel... Uh... Ja, dus dat dat die, Japanners, die Japanners hebben daar wel uh, ja, mooie methodes inderdaad. Ja. Uh, en dat was ook in die keuken, was dat ook, uh, was het wel nodig dat je dat hier hield aan de regels van de Japanse keuken? Ja, dat was natuurlijk een ongeschreven regel. Het werd niet gezegd van je moet je hier aan de regels houden. Maar voor mij was nee, maar het, het was wel overduidelijk dat ja. uh, hij was de chefkok en ik was zijn leerling. En, uh, en er waren niet nog andere koks? Jawel, er was ook nog wel een uh, assistentkok inderdaad. Uh, ja, maar in principe die, die deden die we dat met z'n tweetjes inderdaad. Ja, met weinig mensen. Ja. ja. Dus je had een hele echte... Ja, ja hij deed... Uh, ja, wat het dan de assistent inderdaad. Die deed dan de, de bijgerecht. De miso soep, rijst, pickles. Uh, en ik deed dan de gegilde vis, die kyoza. Al de gegilde spiesjes. En, uh, oh ja, dat best wel lastig. Ik had best wel wel... Uh, ja, ja, dat was ook wel... Uh, ja. In het begin was, ik vond het ook heel... Oh, heel spannend. Heel spannend inderdaad ja. allemaal. En hij deed de rauwe vis in de tempura. En, uh, ja, want dat wou ik vragen. Is dat... Is die, in die, die, verdeling, of die indeling van zo'n Japanse keuken, is dat echt wezenlijk anders dan het in een Frans-achtige keuken? Totaal anders. Een uh, Japanse keuken wordt ingedeeld in bereidingen eigenlijk. Ja, ja. Niet dus in partie. Nee. Zo. Je hebt de, hè, de rauwe keuken, en dan ja. de gegilde keuken, de gefrituurde, de gestoomde dingen. En zo is eigenlijk een hele keuken ingedeeld. Zeker? Ja, ja. Wat, de wat grotere keuken zijn echt in die parties ingedeeld. Ja, ja. En dan heb je dus ook mensen die... Dat stomen doen, mensen die frituren doen. Ja. Ja, ja, en die daar echt in specialiseren inderdaad. Hè. De, ja, ja. Die het al jaren doen. Ja, dat. ja want Oshima, meneer Akira Oshima, dat van het uh, Okura Hotel, die ja. zijn eigen restaurant heeft, die is in de Kaiseki keuken inderdaad, is die getraind en die is, geloof ik, zijn specialiteit was tempura. Ja, ja. Dus tempura was ook altijd verschrikkelijk goed in het ja, ja. Yamazato. Ja, leuk. En zo is dus ook die keuken letterlijk ingedeeld, in, ja. in, uh, ook in padgrond. Ja. ja. En, en dan heb je dus uh, parties, maar dan in een kleine keuken moet je dan toch meerdere bereidingen Ja, dan heb je, dan heb je een, ja. een aantal parties onder je... Uh, ja. Ja, ja, voor ja. mij was het uh, grillen en stomen. En, uh, ja. En dan is die, die rauwe viskant, die is dan echt wel apart, neem ik aan. Want dat, die is apart en dan heb je... Daarbij nog eens een keertje dat bijvoorbeeld de, de sushi nog eens een keertje apart is. En dan oh. in een groot restaurant Yuichi vroeger, die had boven dan de, de sushi bar. En als dus de sushi chef dan beneden kwam, dan was iedereen toch een beetje, want het was een soort van, oh, ja. naast de chef een soort van gelijk. De sushi is toch wel de, oh, ja, binnen, wel... binnen een 
grote Japanse restaurant is de Sushi Kok ook wel echt de meester inderdaad. Die staat hoog aangeschreven? Ja. Ja? Goh, ja. ja bijzonder is dat. Ja, daar waren ze toch altijd wel eens iets van, oh, komt de Sushi ja, Kok. Komt die, oh, komt ja, die ja, ook. Ja. <laughs> ja, wat leuk. Ja, ja mooi. En uh, daar heb je dus wel zes jaar gewerkt? Nou, alles bij elkaar heb ik vijf jaar denk ik Japans gekookt toen. Want er zat ook nog een poosje afwas voor, dus laten we zeggen, ja, 4,5, 5 ja. jaar daar. En veranderde de keuken dan, de, de kaart daar? Nee. Want het is natuurlijk wel heel traditioneel geweest, hè? Het is gewoon... Japanse, Japanse kaarten veranderen eigenlijk nooit, dus dat, nee. is, dat is gewoon, ja, gewoon altijd hetzelfde. En soms had je er wel eens een specialiteitje, of er werd er toch iets met asperges gedaan. Met ja, ja, ja. Ja. Dus had jij dat dan uh, na zes jaar ook wel gezien? Nou, toen had ik ook wel zoiets van, ik wil nu ook wel nieuwe dingen zien. Ja, toen, want dat gaat er maar door. Ja, dat ik eigenwijs ook als was, bestelde ik ook wel eens wat. En had ik een keertje een kleine bluefin tonijn besteld. Nou, dat was toch wel veel te duur allemaal hoor. Dat had ik eigenlijk niet mogen doen. Hmm. Ja, ja. En die, had jij niet de neiging om dan naar een ander Japans restaurant te gaan? <coughs> om daar door te gaan? Ja, dat ging ook niet zo snel, want er waren... Eigenlijk dat, uh, waar, waar ik werkte en Yoichi die hadden een beetje een samenwerkingsverband en er was nog wel een ander uh, Japans ja. restaurant An, dat was toen net open. En dat was voor mij niet interessant om naartoe te gaan, omdat daar niet echt, uh, dat was niet, daar was niet heel veel, nee, daar was niet veel te leren ook. Dat was eigenlijk meer een beetje home cooking, dus dat was eigenlijk die keuken, die kende ik al een beetje. Ja, 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 ja. oké. Okay. Maar ik had toen ook wel zoiets, toen was uh, uh, Bordenwijk was toen geloof ik net op de Noordermarkt geopend, daar woonde ik naast. En dan dus zat ik ook wel eens met die Hans Moster die dat uh, in het begin met Wil uh, opgezet had. Oh, dat is een, een partner van... Ja, een partner. Hij was, uh, hij was geen, geen compagnon inderdaad, maar hij deed, deed de voorkant. Hij oh, deed de lijnkaarten ja, ja. Ja, en de bediening. En... Oh, dat heb ik nooit, nooit gekregen. Nee. Nee, en toen had ik wel zoiets van, goh, ik, uh, Franse keuken, dat, 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 dat wil ik nu toch wel ja. gaan leren. Ja, ja, want dat was waar ik net een beetje op doelde, dat natuurlijk uh, veel mensen die willen door willen met koken, die gaan naar Frankrijk, naar een, een goed restaurant, ja. en om daar dan uh, een stap te maken en dan terug te komen in Nederland en dan verder. Ja, dat is eigenlijk zeg maar, de geëikte weg. Dat is inderdaad een uh, vreemde weg. Ja, een beetje een vreemde weg, ja, voor de Japanse keuken. Ja, ik vond dat inderdaad, dacht ik van, dit wil ik mij ook wel eigen kunnen maken. Wat dat Japans? Dat Japans inderdaad, ja. dat je ja, gewoon precies weet wat de hele Japanse keuken inhoudt en dat je het kan. Ja. Want dat is ook nog een ander ding. En dat was trouwens ook wel lange weg hoor. Dat heb ik trouwens, uh, sinds dat ik een aantal keer in Japan ben geweest, ben ik een veel betere Japanse kok geworden ook. Omdat ik meer heb gegeten en meer heb gezien ook inderdaad. En ja, ja. gezien wat nou, de echte Japanse keuken is. Ja, en überhaupt de hele Japanse cultuur. En ja, ook ja. Thaïs. Ja. Nee, maar toen uh, ben ik inderdaad, geloof ik, uh, toen kon ik bij Vertigo in het Vondelpark gaan werken. En dat was, oh, ja. was best wel een beetje rommelig. En toen heb ik ook nog wel een, uh, even bij Bordewijk stage gelopen. Oh, ja. Gewoon even omdat ik ernaast woonde. Ik dacht, van, dat, dit wil ik toch wel zien wat daar ja. gebeurt. Want, uh, en toen wilde de keuken stond ook, of niet? Ja, en uh, Mark Filippaar stond er in de keuken. Adriaan uh, van de Hollandaise stond er in de keuken. Oh ja? ja. Al die, die drie die tegelijk? Drie, die drie tegelijk inderdaad. Ja, dat, ja, dat is mooi. Ja. En dan jij ook nog erbij? Nou ja, ik was gewoon uh, iemand met twee linkerhanden en ik heb daar de spinazie gewassen en, uh, ja. Ja. en mijn ogen de kost gegeven. Ja, 
heb het laatst ook nog een tijdje gedaan daar. Of uh, twee jaar geleden of zoiets. Een paar avonden meegelopen. Gewoon voor de, voor de lol. Dat was heel erg leuk. Met Wil aan het fornuis. Ja. Dat was mooi. Ja, zeker. Dat was een prachtige, prachtige keuken. En ja. toen, na een paar jaar vertigo, heb ik geloof ik ook vier, vijf jaar gewerkt. En toen kwam op een gegeven moment Geert, Geert kwam daar te werken van Merkenbach. Ja. En Daan Oldhuis, die later ook... Uh, ben je dat vertigo? Ja, die later ja. Blauw de Wal. Maar dat kon... was toch een soort van... Uh... Eerst was het een nachtrestaurant. Het nachtrestaurant Kiekeboe heette dat volgens ah, mij vroeger. Ah. <laughs> dat klinkt ook heel er, goed. Erg vaag, volgens ja. mij was dat toen. Maar dat was ook inderdaad voor mensen die het laat maar een beetje vaag waren inderdaad. Ja. Oh, grappig, ja. Ik heb het altijd als een soort van café, uh, café eten gezien, de festival. Ja, het is ook altijd echt wel een uh, eetcafé geweest, ja. inderdaad. Nou, dat kan ook. En ja. later, toen inderdaad uh, met Geert, want Geert kwam toen geloof ik net van Christophe vandaan. En Bas van Baren had bij, ook bij Bordewijk gestaan. En toen had ik wel zoiets van, hé, hey, nu komt, er, uh, nu komt ja. er een beetje schot in, inderdaad. Dat weet en, toen, ik, ja. Ja. en vanaf toen is de keuken ook wel beter geworden. Maar, had je maar het, bleef, nog... bleef een beetje een, uh, het bleef een beetje een eetcafé. Maar toch had je, dus ondanks dat je ervoor koos om daar te gaan werken, had jij kennelijk wel de ambitie om verder te gaan met koken en daar goed in te worden. Absoluut. Of ja. om te denken, dit, ja. is, dit is wat ik ga doen. Ja, dus... dit is wat ik heel leuk vind. En, ja. uh, en dat heeft zich genoemd. Maar dan was Vertigo daar dan een logische keuze? Niet echt, maar daar, woon, daar werkte ook uh, een vrienden van, het, het was ook gewoon heel gezellig. Ja, en dat is het ook wel, de eerste paar jaar was het ook Want je was toen ook jong? Ja, ik was geloof ik in het 21, 21, ja, 20, ja. 21. Ja, ja. En toen was het ook gewoon leuk en toen uh, woonde ja. ik op mezelf op de Zeedijk en dan was het lang leven de lol en uitgaan ja, ja, en uh, ja. lekker lang nazitten. En op een gegeven moment werd dat wel wat serieuzer. En toen na een jaar vier... Uh, toen stopte Bas inderdaad daar en die begon met Adriaan Hollandais. En die had toen zoiets van, kom je bij ons werken. En toen had toen ik wel zoiets meegegaan van, bij hem. Ja, of die was een half jaar was het open en toen konden ze wel iemand aannemen. En toen ja. was ik geloof ik personeelslid nummer 1. Ja, ja, de ja. Langlijst. ja, leuk. Dus dat was eigenlijk een, een cruciale stap. Dat was wel de, ja, voor mij een, een stap om uh, een beetje af te geraken. Ja. Een beetje... Beter gevormd. Ja. Dus en toen had je toch, uh, vond jij toen die Franse keuken die je dus daarmee in Lollandais, dus in wat betere kwaliteit, meemaakt, toch interessanter dan de Japanse? Ja, je dacht, ja dat daar, ging, daar ging ook echt een, een, een wereld voor me open, inderdaad. Ja. En echt vooral de wereld van smaak. Ja. Daar dacht van, hé, hey, gewoon ja, gewoon. Gewoon een bouillonnetje inkoken, zout, peper en een klontje boter en een snufje azijn. Wauw, wat lekker. Ja, ja. Echt, oh, ja. Zo kan het ook inderdaad. En, maar toen heb ik echt wel uh, over de, de functie van inderdaad. De functie van zout was altijd wel logisch. Ja. Maar ook van, van, van zuren en bitters inderdaad, in, ja. vooral in sausen. En dat in combinatie met uh, een goede wijnkaart. En de, hè, nou, was het ook de, ja, de vier heemskinderen was daar een grote... Leverancier. Ja. Dan zie je inderdaad dat er een hele wereld achter zit. En dat ja, er dat er zijn zoveel uh, lagen ja. en verdiepingen in ja, zitten. En, uh, en Adrian was dus ook heel serieus daarmee bezig. Ja, maar ook op een hele rustige, speelse manier inderdaad. Ja. Uh, want die had toch al een aantal jaar Bordewijk en Christophe erop zitten. Die had ook, ook al even in Frankrijk gewerkt. Ja. Niet dan bij een hele beroemde kok, maar wel bij... Uh, 
geloof ik, een, een soort Routier-achtig restaurant, waar ze gewoon simpel maar lekker eten ja, ja. serveerden. Nou, toen had ik wel zoiets van, uh, hier kan ik het op. Ja, ja maar je zegt dat je, dat je daar dus leerde over zout en zuur en bitter. Was het dan dat jullie daar echt gesprekken over hadden? Over? Nee, maar dat je meer zei van, uh, dat ik gewoon, ik zat gewoon, dat had ik ook bij de Japanen wel geleerd, want die gaf nooit de recepturen. Ik dacht, oh, wat zit hier? En was dat altijd, oké, okay, uh, sojasaus, dashi, sake, ja. mirin, soja, dashi, <laughs> gember, dashi, soja. Ja. <laughs> Dus het was op een gegeven moment, ja, dus dat heb ik ook naar, door, door heel goed te proeven en op te letten wat hij deed. En vooral de hoeveelheden die je ergens in deed. Ik van, oh ja, dat uh, is een beetje zo. En het was dan natuurlijk met, bij Lollande was het makkelijker, want dan wist ik, nou, dan kook je gewoon die kalfstongenbouillon in. En dan weet je dit klontje boter. Ja. Zo maak je de saus. Ja. Vooral het klontje boter. Vooral het klontje boter. <laughs> ja. <laughs> ja. dat is bij Wilden was dat natuurlijk helemaal uh, ja, er ging een uh, uh, handjeboter meer ja, er, was, er waren handjesboter inderdaad, ja. ging erin ongelooflijk ja. maar goed, dat is ook wel lekker natuurlijk en uh, dus daar heb je eigenlijk die lol van die Franse keuken in gezien ja. en ook uh, toch ook wel uh, daar dat er niet al te veel flauwkul uh, bij Tilantijntjes zijn getrud. Nee. Dat, dat en, en gekke dingen inderdaad. En toen was ook in die tijd had je ook een beetje de hele fusion trend die kwam uh, op. En dat was oh, ja. eigenlijk tegenwoordig kan je het geen fusion noemen. Mensen die zijn echt zelf uh, met, op een slimme manier met, met fermentatie en, en, en of, of met kelpsen met kombu bezig in, in bouillons. En, uh, ja, dat, dat kwam dat toen op. En eigenlijk lag dat dus heel dicht bij jou. Ja, uh, maar ik had ook zoiets van... Uh, dat wilde je juist niet. Ik had zoiets van, nee, je doet of Frans of je doet Japans. Ja. En je gaat het niet een beetje lopen... Nee. Bij Vertigo heb ik het ook wel gedaan hoor. Dan zet ik eigenlijk gewoon een soort... Ja, rundvleesgerecht dun gesneden en dat hard bakken. En dan uh, met een soort uh, soja-sesamsaus. En dat was prima, weet je dat. Ja, is ook lekker natuurlijk. Dat is ook hartstikke lekker. Van. Maar dat had je niet een, 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 een menukaart waar een lijn nee. in zat. En, uh, nee, nee, nee. en met wijn is dat natuurlijk ook allemaal heel lastig. Uh. Ja, ja, ja. Maar ik herinner me wel dat bij Lof in de Armstraat, Sander, die deed dat toch wel best ja. veel. Van die Japans-achtige ingrediënten. Ja, dat was Sander en Jean Bennington, maar ja. toch wel degene die, oh, die dat op een, ja, ja, ja. op een goede Want Jean had natuurlijk ook lang in Japan gezeten. Ja. En die, ja, die kon dat gewoon. En ik had echt zoiets van nee. Jij, ik wil nu op dat Franse ja, richten. Ja, ja, ja. Je ging het juist niet doen? Nee. Nee, oké. Okay. Ja, nee, die zei ik, ja, maar jij kan toch Japans toch leuk ja, alles dat, lekker er ook bij dat, elkaar dat gooien. Ook, en, ja. uh, nee, ik had zien dat moet je toch... Uh, dus ook een keertje een interview met Bocuse, uh, die had het over uh, fusion, zelf confusion, riep ja, hij dan. Ja. En dat uh, had ik ook gezien van, ja, dat... Uh, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En toen uh, ben je dan van daaruit naar Rijssel gegaan? Nee. Nee, want het, uh, toen heb ik zes jaar bij de Hollander gestaan. Toen leerde ik mevrouw kennen en... Uh, kennen en uh... Oh, toen pas kwam die, want je hebt dus een Japanse vrouw. Ja, huh? die kwam pas later. Oh, oké, okay, ja. Die kende ik wel al en die verhuisde naar Londen inderdaad. En toen hadden we altijd ook nog wel contact gehouden. En ik had vrienden in Londen zitten en toen, 
kwam ik er vaker heen. Van het een kwam het ander. Ja, en toen ja. opeens was ze weer terug. En toen uh, okay, dat woonden we ja. samen. En hadden we een jaar later hadden we een, een zoontje. Ja. En toen ben ik nog twee jaar weer Japans gaan koken bij restaurant Anne. Want hij vroeg me toen. En ik had wel even het idee van, ik wil dat nog, nog eens een keer doen. Want ik was natuurlijk al een paar keer in Japan geweest. Ik had toen een hoop... Kennis ja, je had gedaan. Een idee gekregen. Ik had kennis op gedaan en wat volwassener geworden. En denk van, ik ga eens ja. kijken of ik dat überhaupt nog wel kan. En dat, dat had ik ook wel vertrouwen in. Maar toen kon ik ook de Japanse, de, de, de Japanse keuken voor mezelf een beetje uit gaan diepen. Ja. En dat heb je dus twee jaar gedaan? Dat heb ik toen nog twee jaar gedaan, inderdaad. En toen uh, dacht ik na twee jaar van, nou... Dit is ook dus, wel leuk geweest en nu weer snel terug naar Frankrijk, ja, 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 okay, naar de top. Franse keuken. Ja. En toen heb komt ik even dus bij... Je, sorry, komt het ook omdat je eigenlijk dat eten zelf lekkerder vindt? Om op te eten bedoel ik? Dat Franse? Met wijn? En, want dat is ook vaak ook... De ik denk dat het misschien cultureel gezien ook wel misschien iets dichter bij me lag. Ja, en top. als je me dat nu zou vragen, dan zou ik zeggen 50-50, want... Uh, oh ja? Jammer dat ze geen wijn hebben in, in ja. Japan. Ja. Ja, <laughs> Daarentegen ook wel hele leuke, wel, fantastische thee natuurlijk en de sake's en, de, ja. en, en lekker bier. Biertje, ja. En uh, er wordt ook wel wat wijn geproduceerd in Japan, maar dat, maar die wijn, echt, uh, dat nee, past er ook niet aan. Nee, dat past ook niet echt uit. Nee, uh, niet. Wij zijn ook in, uh, drie weken in Japan geweest en die, we hebben daar bijna of helemaal geen wijn gedronken. Nee. Ik heb het ook helemaal niet gemist. Nee. Daar. Nee. Omdat het zo, op een of andere manier past dat niet nee. bij wat je eet. Nee, absoluut. Dan een biertje heel goed past. Een biertje past heel goed in een zakketje. En ja. zeker voor mij is uh, een kopje groene thee na het uh, in Japanse maaltijd kan ik echt intens van genieten. Dat vind ik echt een soort dessert, omdat ja, het ja. zo ongelooflijk erbij hoort. Ja, leuk, ja. Maar goed, jij vindt het dus nu allebei eigenlijk... Ja, ook omdat ik Japan toch... Hè, nu mijn kinderen 21 en 16 zijn, ben ik natuurlijk al... Ik geloof ik al 15 keer geweest of zo in Japan. 15 keer? Ja. Zo. En als ik... Met hun? Ja. En uh, ja, als ik in Japan land en zo, dan denk ik... Hè, hè, dan heb ik het gevoel alsof ik thuis ben. En zeker ja. als ik bij mijn schoonouders zeg maar, op de tatami, op de tatami plof in Fukui ja. tussen Kanazawa en Kyoto. Oh ja, dus aan de kust. Klein, ja, aan de kust. Klein, klein stadje, 250.000 inwoners. Geen gekte van Tokio, maar gewoon... Ja. Ik ken de buren al jarenlang. Uh, dan maak je een, een praatje mee. Ik kan niet zo heel goed Japans, maar... Weet je wel. Een klein praatje kan ik wel maken. Ja, dan voel ik me, voel ik me hartstikke thuis. Ja, wat leuk. Ja. Dus dat heb ik ook met het eten. Dan wil ik altijd bij één restaurantje waar we altijd naartoe gaan. En dan zit ik daar en dan ken ik de koks ook een beetje. En dan, uh... Ja, wat eet je dan? Ja, dat wat zijn dan meestal dan? drie golven aan voorgerechten. En daarna een, ge- een stukje gegilde vis met rijst, pikkels en miso soep. En dan, uh... Maar dat is zo'n fantastische Die hebben uh, zoveel vissen ook levend uit het aquarium. En... Ja, ja. Ongelooflijke lokale, heel veel lokale specialiteiten. Dus je kan je, ja, het is echt een soort walhalla vind ik dat daar. Ja, Als ik ja. daar ga eten, dan uh, is het niet ook. te vergelijken met wat je hier oh, ja? zou kunnen krijgen. Nee, dan is het, uh, het is ieder Japans restaurant is uh, vrij uitgekleed. Qua en komen ze dan zelf met <coughs> voorgerechten om te bestellen? 
Nee, je hebt gewoon een, eigenlijk een soort kleine à la carte, wat vrij standaard is wel. En dan ja. heb je nog, uh, zeg maar, boven de open keuken heb je daar allemaal van die houten plankjes met ja. de dagelijkse specialiteiten. Die je niet kan lezen. Die ik niet kan lezen. En, en dan, 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 dan moet ik altijd aan mijn vrouw vragen, lees alles eens op. Ja. Nee, alles. Ja, en je kan natuurlijk kijken bij je buren. En je kijkt bij de buren inderdaad. Of je, je hebt natuurlijk ook wel een soort vitrine inderdaad, zo'n showcase ja. waar van alles in ligt. Ja, uh... ja, dat, bij, ja bij je buren, <coughs> we hebben inderdaad ook wel in een fantastisch restaurant in Japan gezeten. En dat je dat steeds om je heen zit te kijken, je, wat heb je die in dat je probeert te, dat je maar te, gaat te wijzen van, van, kan ik dat ook krijgen, ja. want je kan het niet zeggen. Nee. Maar je wordt eigenlijk heel, ja, het is ook een beetje onbeleefd om zo te wijzen naar mensen. Maar het is de enige manier. Ja. En dat lukt dan toch ook wel. Het is ook wel heel leuk als het, als het dan lukt dat je krijgt wat je bedoelt. Ja, en Japanners vinden dat vaak ook erg leuk inderdaad. Ook dat toch een beetje, ja, in dat restaurant waar wij gaan zitten of eten, dat zit je ontzettend dicht op elkaar. Dan zit je echt 10 centimeter vanaf je buurman. Ja, ja. ook aan de open keuken, ook niet? Ja, dan zit ik altijd voor de... Degene die de grill doet, uh, dus ja. een housecall-grill, dan heb je de sashimi-kok en verderop staat de sushi-kok. En daarachter heb je dan inderdaad, wordt gefrituurd, gestoomd en de hele. Oké, okay, de rest van de. Laag zit het eigenlijk? Dat zit, geloof ik, in twee lagen. Dan heb je ook nog best wel een grote bijkeuken. En dat wordt dan al de, waar de assistenten staan, die dan de uh-huh. rijst en de soep opscheppen en de pickles en de simpele groentegerechten doen. En daar zat ik ook wel eens een keertje en dan, uh, ik kan best wel goed met stokjes eten, maar soms gaat het nog wel eens mis en dan zie ik liet een ganaal vallen. En naast mij zat een beetje Japanse maffia-achtige heer wel in een netpak en die lachte mij zo uit. Ja, die liet vallen. En ik had zoiets van, wat zullen we nou krijgen? En ja. hij, hij lacht me uit en schenkt meteen vanuit zijn eigen fles, schenkt hij mij een beetje bier bij. Oh, dat wel, ja. Dus dat is dan wel heel vriendelijk en mijn vrouw die port me zo aan zich. Jij moet hem zo ook bijschenken, want dat oh, is ja? heel beleefd. Dat moet je dan terug doen? Ja, en ik dacht ook wel van deze manier uh, heeft misschien toch ook wel iets met de Japanse maffia te maken. Dus laten we maar in ieder geval heel beleefd doen. Ja. Maar dat was wel erg leuk en hij vond het ook, uh, toen zei hij dat ook van, ja, je vindt het lekker. Hè? En dat, uh, ja. Ja, dat vinden Japanners uh, altijd heel erg leuk om te zien dat Westerlingen het eten lekker vinden. Die ja. gaan ook altijd meteen vragen van, kan je dit eten? Dus die natto, die gefermenteerde sojaboontjes, die... Die zo, uh, naar uh, overjarige Münster uh, ruiken, die hele die slijm, slijmdraden ja. inderdaad. En er zijn er een aantal dingen en dan zegt ze, als je dat kan eten, zegt ze, oh, dat vinden ze dan wel ja, fantastisch ja. dat je dat Want dan heb ik ook wel eens gehad dat je dan in dit, die, wat je net zei, die slijmerige bonen, ja, dat ze daar ook nog een rauw ei doorheen doen, hè? Ja, dat is, dat is voor het ontbijt is dat wel, uh, Zien, daar gaat ja, nog gaat een uh, ei dooien en dan moet je dat flink kloppen oh, inderdaad. Dat gaat, gaat wel ver. Dat je die slijmerigheid hebt en een rauwe ei. En een rauwe ei dooien, ja. Ja, ze houden erg van uh, stru- structuur. Ja, dat vind ik wel ver gaan hoor. Ja. Maar goed, dat, uh, dat is dus Japan. Ja. Maar uh, op welk moment ging je dan, uh, kwam Rijssel dan? Uh, nou, pas veel later. Veel later eigenlijk, want na uh, die twee jaar Japansk ook weer bij restaurant ja. Anne. Toen <coughs> heb ik... Een half jaar vrijgenomen, want ik had toen ook wel geld gespaard en ik had zoiets van ik wil heel graag mijn duikbrevetten halen en mijn zoon was anderhalf. En ik had zoiets van ik wil nou wel een poosje vrij zijn, weet je, altijd maar uh, ja, werken ja, en dit is zo'n leuke leeftijd. En toen heb ik een half jaar vrijgenomen en toen zijn we een aantal hele fijne vakanties ook naar Egypte om 
mijn uh, duikbuffetten allemaal te halen. En gewoon heel fijn uh, met die kleine op ja. stap kunnen. Leuk, en toen ja. ben ik, daarna ben ik, toen heb ik ook mijn cursus ijsbereiden gehaald. Mijn leermeester diploma. Dat ik, oh, toch ja. maar, ik dacht, ik moet toch maar eens iets, iets van de diploma halen oh, in ja. de keuken. En uh, ja, vooral dat ijsbereiden wou ik al heel lang, want dat vond ik ook fantastisch om, uh, ja. om zelf te maken. En het is heel leuk als je de receptuur leert ontwikkelen voor ijs, want het is natuurlijk fantastisch. En toch een beetje dat scheikunde wat ik altijd leuk vond. Ja, ja, oké. Okay. Toen ben ik bij. Maar dat kan, je, dat, dat kan je natuurlijk eigenlijk alleen maar doen als je een ijsmachine hebt. Ja, maar daar had je dan van die kleine. Die kleine zelfvriezende ijsmachientjes van, uh, van Mousseau, die, uh, die, die stalen machientjes. Okay. Voor re- relatief weinig geld, want die kosten maar 600 euro. En een beetje goede ijsmachine, dan ga je toch al richting de 5000 of de 25.000. Ja. Dus die stappen zijn heel groot. Ja. Dat zijn hele machines, zijn dat echt enorme dingen. Ja, die, kan je, weet je, die kunnen ja. 80 liter per uur draaien. Ja, dat, dat is een beetje veel voor een restaurant. Ja. Want dan heb je... Maar doen jullie dat nu nog steeds dan, uh, ijsdraaien? Ja, ik heb toen ook uh, voorgenomen van, ik koop nooit meer een bak ijs in. Nee. Doe ik echt nooit meer. Nee. Dat uh, is ook stom, want het is eigenlijk hartstikke duur. Ja. Want ijs verkopen is ook lucht verkopen. Als je, ja, want het is eigenlijk een heel goedkoop ingrediënt, een simpele ingrediënt. Op de ijscursus zeiden ze dat het wel duur was, maar als je de, de, de calculaties uit de gewone keuken met wat duurdere ingrediënten hebt, is het ijs natuurlijk hartstikke goedkoop. Ja. Dat, ja. Uh, Nee, en toen kwam inderdaad uh, Cocagne op mijn pad. Dat was een heel klein uh, restaurantje aan het eind van de overtoon waar Martijs Korn heeft. Die uh, is nu uh, verkerkwijn al uh, oh, jarenlang en ja. was daar chef. En uh, ja, die stopte daar en toen uh, ben ik gevraagd om daar uh, te gaan mm. koken. Omdat uh, de eigenaar... Uh, ja, dat was de, zeg maar, de financiële situatie was niet zo heel gezond van het restaurant. Nee, dus dat okay. heeft geloof ik een half jaar geduurd. En toen heb ik nog net wel uh, een poosje met hele goedkope ingrediënten heb ik daar de kaart gevoerd. Dat vond ik ja. ook heel leuk om te doen eigenlijk. Want dan kom je natuurlijk je creativiteit komt uh, ja, aan bod. Dus ik had, uh, ja, dus ik deed met, ja, ik maakte ook kroketjes van hazenschouders. En, uh, oh ja. Ik ja. wel een... Uh, als je een eendeweverterrine doet, dan maakte ik die net als dat ik bij de Hollander geleerd van confit van varkensvlees. Een soort mooie marbré. Ja, wat het ook En dan hoeft je ja. maar de helft eendeweverterrine te stoppen. Ja. ja, en het is toch lekker. Ja. En het is hartstikke lekker. Ja. En gerechten zoals naasje inderdaad, weet je, zo'n goede koerpiljon. En daar uh, al je vis in pocheren. En uh, ja. schelp je erbij een beetje aioli. Ja. Weet je, hartstikke lekker, ja, uh, voor, ja. voor weinig geld heb je Mooi. super ja. lekker eten. En toen ging dat toch over de kop en toen heb ik even nog bij Puik en Toscanine gestaan. Gietmans Handen, Belgisch restaurantje ja, van, ja. van Lea, dat zat op de... Ja, uh, op de, bij de, bij de, zand, bij de zand, of? Ja, ja de, net achter de grote Bikkerstraat inderdaad. Ja, wat grappig dat je daar... Ja, dat wist ik helemaal zij niet. heeft ook nog even bij Vertigo, ik ken haar van Vertigo, dus... Uh, dat was heel leuk, want zij deed ook gewoon wel uh, kalfspootjes in het zuur. En uh, oh, ja? daar heb ik geloof ik eigenlijk de terrine, terrine van Rog inderdaad uh, had ik meegenomen. En heel simpel, gewoon heel simpel eten. Ja, ja, ja. Heel lekker. En, en toen was het even bij Toscanini. En ook wel leuk, omdat toch ook echt ja, het, 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 het Italiaanse gevoel 
voel of, hè, van, of vooral het gevoel van hoe maak je nou een goede pasta met het mantecaren ja. en het, ja, precies. Dat, dat, technische, ja. dat technische Italiaanse stukje ook meegekregen. Ja. ja, toch serieus koken daar. En serieus ja. koken en hartstikke druk. En, uh, ja, een hele leuke sfeer denk ik. En ontzettend een leuke sfeer om te werken inderdaad. Echt, ja. een, echt een familierestaurant. Ja. En inderdaad ontzettend druk en heel veel koks. En ja. Heel veel spullen, en, mooie uh, en temperament. En, uh, ja. en ook uh, daardoor met uh, Leonardo een goede vriend geworden. Ja, ja. Hele, hele fijne kerel. En, en Mout. En, ja. en, echt en je kon je goed opschieten met Leo? Ja, ik vond het wat moeilijk in de keuken met hem. Maar daarna zijn we hele goede vrienden geworden. Ja, ja, dus dat ja. is ook wel, ja. En dat is ook misschien ook wel een dingetje wat erbij hoort. Hè? Dat uh, toch een wat, wat strengere chef die zijn, ja, zijn, zijn dingen wel... Ze zielen overbrengen uh, ja. op, 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 op het bord wat jij moet maken. Ja, precies. Want dat is eigenlijk ook nog wat ik, wat ik nog wat ik, wat ik ook dacht. Dan wil ik aan jou vragen hoe je, hoe je dat in, uh, in Rijssel dan doet. Uh, te zorgen, het zijn natuurlijk met meer mensen werk je daar. Je bent, je bent ook avonden vrij, je bent ja. op vakantie. Dus je moet toch een team hebben van mensen die uh, op dezelfde golflengte zitten. Die, ja, die dat die, begrijpen. Ja, die ja. dat begrijpen. Ja. Het is iets, doen is één ding, maar je ja. moet ook... Als je niet begrijpt, dan doe je het ook verkeerd. Dan toch? doe je het ook anders inderdaad. Ja. En, uh, ja, aan de ene kant doe je dat ja, denk ik ook wel door receptuur uh, goed op te schrijven. Ja. En dat duidelijk te maken. En het, het de andere mensen laten doen. Ja. Alleen maar eeuwig voordoen is natuurlijk... Ja, dan sta je erbij en kijk je maar. Je moet het ook, ook zelf kunnen doen. Ja. En uh, ja, dan denk ik dat je dat als kok ook wel op een gegeven moment moet leren is dingen uit handen geven en, uh, en vertrouwen hebben dat een ander het ook goed doet. En, ja. Maar niet de hele tijd gaan muggenziften van, oh een beetje dit, beetje dat, beetje dat. Eigenlijk ik denk van, nou in de basis is het goed. En ja. dat je wel die... goed uitlegt van wat jij uh, voor smaakstelling wilt. Inderdaad. Ja, want die simpelheid van, uh, van Rijssel, hè, waar we natuurlijk op komen, die, uh, die, die begrijpt het ook niet iedereen. En het kan best zijn dat iemand uit, met goede bedoelingen, Bijvoorbeeld zo'n sla die jullie gewoon krop slaan met een hele simpele vinaigrette maken. Hè? Dat iemand dan toch denkt, ik, ik doe er even dat en dat. Dus toch ook lekker, doe dat er nog doorheen. Of ik doe, uh, dat, je, dat iemand denkt, ik ga dit even verbeteren. Terwijl dat, dat moet ook helemaal niet verbeterd worden. Nee, het moet gewoon nee, zijn ja. zoals het is. Nee, dat is, daar, daar zou ik nog wel, ook nu nog wel slecht op kunnen gaan hoor. Ik, ik, zal het, ja, ik dacht natuurlijk dit erbij, want dan maak ik het even wat ja, beter. Dan, dan, het is toch een beetje saai zo. Van binnen krijg ik dan toch weer van god, denk ik dan god. Ja, maar, maar ik bedoel, iemand moet het ook begrijpen dan, dat jij het zo simpel wil. Ja, en, en je, moet ook, je moet ook de, de smaak begrijpen eigenlijk en de, in de kracht inderdaad. Uh, ja, als je bijvoorbeeld over de kropslaan vinaigrette hebt, die, ja, die vinaigrette die is heel simpel. Maar die is denk ik ook zo lekker omdat bijvoorbeeld de zuur-zoutbalans heel goed is in die vinaigrette. Uh-huh. Want een vinaigrette die heel zuur is, dan gaan heel veel mensen hebben zoiets van, nou, dan moet je misschien wat zoet bij doen om dat zuur mee te ja, Nee, dan moet je zout bij doen omdat ja. juist, want dan krijg je harmonie. Ja, ja, ja. ja. En ja. Ja, als je mensen dat kan laten begrijpen, dan, ja. dan is het ook heel leuk om te, te proeven. Hier, proef die vinaigrette eens. Oh, die is wel zuur, hè? En dan gooi je die hele bak zout erin, want het maakt natuurlijk... Vaak vijf liter vinaigrette. Jezus, wat hoop zout. Ja, ja. En dan roeien ze dan. Maar dit is lekker. Ja, ja, ja. ja. Leuk. Waar je je groentjes, groentjes in het zuur uh, mee opzet. Dat mengseltje is er ook. Heb ik ook eens een keertje helemaal uh, uitgedokterd. Dat juist dat, dat zoet, zuur en zout. Dat dat helemaal in balans met elkaar is. En dan mm-hmm. 
ja, als mensen dat proeven, als koks dat proeven en die begrijpen dat ook, dan denk ik van, ja, ja, dan zie je ja, ja. ogen oplichten en ik van, ja. dit is leuk. Of, ja. uh, en zo dan werkt het die, eigenlijk. En dan, dan, dan begrijp je dus die simpelheid ook en dat je dus dan niet uh, een plakje komkommer en een plakje tomaat bij de sla moet, maar dat het nee, gewoon groen is live. Dat het gewoon echt Punt. alleen maar kopsla en... Uh, ja. En dat je het ook nog, ik weet niet, daar heb je het vast ook over, dat je dat ook voorzichtig moet mengen. Ja. Nee, dat, het niet, ja. dat je dat niet, want ja. dan wordt het gewoon prut. Nee, nee dan, dan gaat niet, het niet lopen kneden. En niet te ver van tevoren, want dan nee, wordt het, dan wordt het weer slap. slaaggaar. Ja. Of slap. Ja. En zo is het allemaal gedoe. Ja. Nou, ik heb vroeger wel eens bij Londen geloof ik, uh, tegen een kok inderdaad gezegd van, die werkte dan geloof ik net, of die liep de stage, die zei je moet lief zijn voor de sla. Ja, ja, ja. Als je een sla aanmaakt in zo'n kommetje, moet je dat ja. toch als een soort babytje. Ja, en, en een beetje om. Ja, je moet het een beetje omvouwen, inderdaad. Ja, en, ja. Uh, maar, ja. 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 <laughs> nee, dus zit er nooit uit in. Het aanmaken dan, van sla is ook, is ook een kunst. Net als ja, want en dat je zegt dat om, omvouwen, dat moet je ook weer niet te voorzichtig doen, want dan... Dan doe je het niet dan komt, Nee, dan, komt er geen, moet, uh, dan nee. krijg je, heb je geen je coating. Ja, het is. moet goed uh, gecoat zijn met ja. vinaigrette, want dan is het ieder, ieder hapje Ieder, is precies, lekker. ieder ja. blaadje moet. En, uh, ja. ja. Dus dat is allemaal, <laughs> zelfs dat om... Ja, zelfs dat, al, ja, zelfs dat is een, uh, een slaanmaken is al een kunstje. Ja, ja. Als je het goed wilt doen. Ja. Maar goed, dat zijn dus allemaal dingen die jij, waar jij dus een idee over hebt. En ook trouwens ook, nog, we kunnen nog door over gaan, vind ik ook... Waardeer ik heel erg dat je die sla, dat dat ook een ruime portie is, hè? dat het ja. ruim ligt, dat dat niet in een bakje, in nee, een bakje niet, is. Nee, een heel klein bakje dat er gaat moet. Dat, dat, dat past een blaadje sla, past daar niet in. Nee, past, dus nee. bij jullie ligt het op een schaaltje, ja. waar, het, waar het tot zijn recht komt ja. hè? en echt ruimte krijgt, letterlijk. En, maar dat heb je allemaal bedacht, dat heb jij bedacht. Of ja, niet? nee, dat was eigenlijk, dat, Pieter had dat uh, eigenlijk... Bedacht eigenlijk, die wil, uh, wil kip uit het rotisoir, gebakken aardappelen en krop slaan met vinaigrette. Ja, ja. Toen dat was een van de uitgangspunten van Dat eigenlijk. was uh, toen ik voor het eerst met Pieter uh, uh, ging zitten inderdaad, om uh, te kijken of we uh, ja. het voor elkaar konden betekenen. Was dat eigenlijk meteen zijn ding. Toen dacht ik, hmm, ja, oké, okay, gebakken aardappelen, dan ga ik dus geen gratin maken en geen... Al die heerlijke aardappelgerechten die er ook ja, zijn. Ja, Pomdofie, ja, hoeveel ja, graven. Ja, er zijn er. Pomfondant, ja. Ja, dan kan, hier kan er een boek over. Ja, uh, ja zeker. Een ja. Boekje. En toen had ik eigenlijk ook zoiets van. Uh, en toen zei Piet ook wel van ja, en dan wil ik ook wel. Gewoon simpel groentegarnituurtje, hoeft niet veel te zijn. En een hele lekkere gastronomische saus. Nou, daar ging ik dan wel op aan. Toen dacht ik van, ja, maar dat houdt het ook simpel inderdaad. Hè? Ja. Je hebt gewoon je gebakken aardappelen, dat is lekker. Ja. Misschien een beetje eenzijdig af en toe. En Pieter heeft er nog wel eens gevraagd hoor, van, na twee jaar, na vijf jaar, ben je die gebakken aardappelen nou niet zat? Dus ik zeg, ja, nee, maar als je ziet hoe mensen daar hard op gaan. En... Ja, ik sta niet in de keuken voor mezelf. Hè? Nee. Ik vind het leuk, maar je staat wel in de keuken voor de gasten. Ja, en je doet het. Ja, ja, ja. Dus je staat niet in de, in de keuken voor je ego, want dan moet je... Maar je hebt, je hebt echt no- tot nu toe nooit een andere aardappelgarnituur gemaakt? Oh, jawel hoor. Ja, we hebben met, oh, kerst, met kerstmenu of een speciaal ja, menu ja, hebben we wel eens wat anders gedaan. Ja, uh, ja. ja. ja oké. Okay. Ja. En ik heb ook, zijn er wel een aantal uh, aardappelgerechten die, uh, zoals een pom Anna, eigenlijk ja. 
Daar kan je ook een heel erg leuk uh, voorgerechtje mee maken. Als je daar de crème fraîche en een tot caviar op doet, dan heb je ja, 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 ook iets ja, ja, ja. heel erg lekkers. Ja, ja. ja dat, maar heb je juist contrast met de koude room en die caviar. Ja, en dat krokante en dat hele lekkere eigenlijk wat je... En het hoeft ook maar een heel klein beetje te zijn. Ja, dat, ja, uh, een lekker kruimig aardappeltje. Ja, een aardappel is natuurlijk... Uh, ja, ja, ja. Oké, okay, want die, uh, die, dat is dus eigenlijk een, een wereldidee geweest om die, ja. die manier van koken, die eigenlijk die dan, een, die sla is eigenlijk daar een symbool van. van ja, die, uh, die sla, die aardappelen is eigenlijk idee symbool, wat daar ja. gekookt wordt. Ja. Hè? Dat Frans. Ja, dus dat Belgisch Frans, eigenlijk ook. Het is ook, ook lekker dat, dat thuiskomen gevoel. Ja, en daar vast Alsof je oma dat maakte inderdaad. Ja. En, maar dat was allemaal vanaf het begin al, ja, ook dat die huzaarsladen, dat je dat... Ja, die huzaarsladen, dat had ik ook eens een keertje bij, bij Rollander toen ik daar nog niet werkte gegeten. Dus zat ik er met Koen van Brunschot aan de bar. Ja. Een glaasje wijn te drinken en toen zette Adria daar gewoon een uh, huzaarsladen van Ossenstaart met Amsterdamse uitjes, waar een beetje hè, met ja. die in het zuur zat. Ik dacht, goh, dit is lekker. Dus dat had ik inderdaad toen, ja. jaren later bij reis, had ik zoiets van, goh... Kregen nog allemaal wat parures van de omelet. En dan dacht ik, ja, die kook ik gewoon, dan maak ik een bouillonnetje van. Nou, dat vlees heb ik over, daar heb ik wat kroketjes van gemaakt. En toen dacht ik, het is ook wel lekker voor huzarenslaan. En ja, de rest is geschiedenis daar. Ja, want dat is echt in, in de Rijssel echt een hit. Ja. Hè? Ja, daar komen mensen echt ook echt voor terug. Dit. Ja. Ik krijg ook wel eens een soort verkapte bedreiging zo van, is je dat ooit van de kaarten gehaald? Ja. Begin van die jarig. Ja. En zijn er dan niet ook mensen die, die dat, dat helemaal niet begrijpen? Ja, oh, er zijn zeker mensen die komen, die zijn lacherig, die, zijn, die kijken naar de kaart. Haha, huzaarsladen, die ja. heb ik gisteren nog bij het tankstation gegeven. Ja, precies, in een plastic bakkie. Ja. Ja. Ja, we maken de mayonaise zelf. De, ja, nee, natuurlijk, dat begrijp Het zijn, zijn lekkere aardappels, zijn ja. van Doré, die precies goed gekookt. De blokjes wortel, die bakken we eigenlijk eventjes op en met een drupje water en wat zout laten we kort stomen, zodat het heel veel smaak heeft ook. Ja, met vlees maken we natuurlijk ook maken we lekker aan met, met, uh, met een beetje rode wijnjuur of iets anders. En, ja. En dan gaat er een eitje bovenop, een beetje dunne mayonaise en wat ja. zuur, cornichons, heel veel eitjes erbij. Nou, en dan, ja, nee, het is ja, dat is gewoon dus hartstikke lekker. Ja. Dat, uh, ja. Maar het, het gaat eigenlijk, bij reizen gaat het natuurlijk verder dan, dan die individuele gerechten. Het is echt een idee uh, van een soort van eten. En dat is het interieur ook. Ja. Die gezelligheid en die, ja... Uh, ik las i- iemand die noemde die keuken Normcore uh, keuken. En want dat Normcore. Normcore, dat is eigenlijk een, een term uit de kleding, uh, uit de mode. Ja. Dus dat, dat er uh, jongeren zijn die zich afkeren van de mode, dus die niet modieuze kleren, ja. die gewoon comfortabele ja. broek en comfortabele schoenen. En gewoon een truitje, die dus zijn heel erg hip, maar die stoppen met hip zijn, die trekken gewoon comfortabele kleren aan, die ja. zijn daarmee juist heel erg hip en dat is normcore. Ja. En eigenlijk ja, is dat koop van jullie is eigenlijk normcore. Dat is hetzelfde, ja. niet hip en moeilijk en dit. Nee, we gaan nee. juist gewoon het zoeken in de eenvoud en het klassieke. Ja, we nemen een, een aantal stappen terug inderdaad. Van, ja. Uh, ja, maar dat is denk ik ook hoe de, de grote Franse chefs in het begin zijn begonnen, want dat is... Ja. Als je kijkt naar Bocuse, die deed gewoon eigenlijk wat zijn oma deed. Alleen... Ja. Alleen dan... Misschien iets luxer. Ja, wat, uh, in, in luxe ambiance en een... Uh, ja. 
Met eerste klas spullen. In de eerste klas spullen. Ja, natuurlijk ook de mazzel dat hij ja. zat waar hij zat, inderdaad. Waar je natuurlijk ja. fantastisch. Uh... Nee, inderdaad, bij, bij Bocuse krijgen we ook. Ik heb er één keer gegeven. Dan krijg je als amuse krijg je plakjes worst, inderdaad. He, plakjes uh, ja. droge worst. En niks gegeven. Nee. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Ja. Maar je staat in de drie sterren restaurant wel van te kijken. Dat je zoiets simpels op een bordje, ja. dat je dat gewoon krijgt. Ja. Ja, en daarna wel truffelsoep onder een ja. bladerdeegdakje en Precies, dat, dat kan allemaal. kip in uh, varkensblaas. Ja, 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 ja. Maar oké, okay, dus dat was echt wel uh, van begin af aan het idee van... Uh... Ja, maar ik heb me ook altijd wel een beetje, uh, ben altijd een beetje die kant op getrokken eigenlijk. Uh, jij hebt me volgens mij ooit eens een keertje gevraagd voor, hoe ik nou eigenlijk de keuken in ben gerold. Toen zei ik van, het komt door dat ene boek. Waar jij trouwens ook in staat. Ja, ja, ja. De twaalf grote chefs van de nieuwe, de nieuwe Franse keuken. Ja, ja. En dat sprak jou heel erg aan? Dat sprak mij heel erg aan. Omdat ook bij iedere kok was er een heel verhaal. En ja, ja. Van wie hij dat had geleerd. Waar hij had stage gelopen. Wat zijn... Ja. Uh, zijn, die zijn eigen stijl was... Hoe ze zijn eigen stijl hadden ontwikkeld. Ja. En toen dacht ik, ja, dat vond ik wel prachtig inderdaad. En dat is eigenlijk... Dat was een, een voorbeeld voor mij. Ja, ja. Ja, en, ook, en niet, niet de, moderne, de moderne koks inderdaad. Of nee, de, je wilt de moleculaire elbully-achtige... Ja, dat had je toen nog niet eens. Of nog waren er toen. Nee, toen uh, had je dat Nee, maar... Ik weet het niet, maar ik trok wel naar de, de klassieke Franse boerenkamp ja. toen. Dat ja, ja, ja. gerecht als pot au feu, dat vond ik ook zo iconisch inderdaad. Ja, en, ja. Oh, okay. en dat was ook ontzettend moeilijk, want dat probeerde ik dan wel eens te maken. Maar dan ging ik natuurlijk niet... Had ik geen pan van, van 40 liter. Maar ja. 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 En dan probeer ik het in de kleine. Ik heb goh, dat is moeilijk. Ja, ja. En op een gegeven moment kom je dan achter dat alles goed vlees hebt, inderdaad. Hè, van goede slagen en een blije koe. En je kookt dat rustig lang. Je geeft het heel veel tijd. Dat op een gegeven moment dat dan Die twee uur ruiken, ruikjes naar drie uur ruikjes. En dan op een gegeven moment begint, begint er van alles te gebeuren in zo'n. Ja, ja. Dat in, zo'n, heel rijk in zo'n pan water waar alleen maar een stuk kalfsborst in ligt, bij wijze van spreken. Ja. En dan had ik ja, ja. van, hé, hey, maar geef het maar de tijd, weet je. Ja. Doe maar rustig. En, uh... en zou je dan eigenlijk, uh, is het ook, zou dat, want je zou ook nog daar nog meer naartoe kunnen gaan, hè? naar een ander restaurant dan de Rijssel. Want, je, want nu heb je natuurlijk de scheepskameel waar je ook uh, gedeeltelijk eigenaar ja. bent. Wat natuurlijk helemaal... Dat niet doet. Heel nee, maar dat is ook wel uh, dat, dat Thijs de Compion daar echt de chef is. En die, die ja. bepaalt de keuken. En af en ja. toe dan sparren we wel eens over dingetjes. En dan komen daar ook wel eens wat Japanse dingen langs. Toen zeg ik van nou, ja, dat... dit kan je doen, dat kan je doen. En dan heb ik een paar voorzetjes. En dan heeft Thijs van, oh, leuk. Dan heeft hij ja. een aantal dingetjes. Want daar past kiezen. dat Japanse wat natuurlijk bij Rijs helemaal niet past. Nee. Dat past daar eigenlijk wel. Dat past daar hartstikke goed inderdaad. Ja. Komt ook wel eens wat, uh, wat Midden-Oosten, Italiaanse invloeden. Ja, ja, en heel ja. veel recepten zijn eigenlijk, als ik die kijk, dat Thijssen oude recepten, dan denk ik, goh, dat lijkt wel op recept van mezelf. Alleen zit de nuance net even, mm-hmm. zit even wat anders. Mm-hmm. Wat ook heel, uh, heel interessant is en wat heel. Uh, ja, nee, op, op het gebied van groenten, groentekook is Thijs natuurlijk heel goed, want die heeft best wel lang met Kees Elfring gewerkt ja. en die heeft natuurlijk connectie met Chez inderdaad. Ja. Dus daar. Ja. En ook heel zorgvuldig. En zorgvuldig. En, ja. Ja. Ook knap trouwens dat hij dat kan in zo'n heel grote druk heeft. Ja, ja. Maar is dat dan wel, dan zet ik een beetje naar het internet, is dat dan wel jouw 
is dat zou dat voor jou nog een idee zijn om in de toekomst ooit een nog meer een klassiek restaurant, nog klassieker. Want nu is het een beetje Belgisch-achtig simpel. Hè, ja. Zegt, ja, het is wel klassiek en Frans en Belgisch inderdaad, want ja. het zit er een beetje, een beetje op, op de grens van België en Frankrijk inderdaad. Wat ik ook wel heel leuk vind hoor, want het is soms best wel truttig en ja, een beetje truttig. daardoor ook juist wel ja, bewust truttig en normcore misschien. Ja. Ja, nou een heel klassiek Frans gest, weet ik niet. Ik, ik heb toch wel, na zoveel jaar, dat ik toch de Japanse keuken altijd nog wel een beetje blijf roepen. Ik heb altijd nog het idee dat ik een, wat je in, in grote steden wel hebt, in de uitgaansgebieden, van die piepkleine restaurantjes met zes, nee. van barretje met zes zitplaatsen. Dat ik dat zou willen doen. Oh, ja? Dat ik dat zou willen doen. Ja. En dan hele gekke, obscure, obscure Japanse gerechten. Ja, 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 ja. En dat is ook iets wat je natuurlijk kan, als je ouder wordt, en dat je dat met... met voor heel weinig mensen, heel klein. Ja. En dan misschien wat duurder. Ja, en dat gewoon hartstikke leuk. En, en dan. Die, 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 die doet. Ja. En dat is ook, ik vind die restaurantjes in, in Japan ook heel leuk. Want dan heb je vaak maar één master. Inderdaad, en die wordt altijd master genoemd. Oh ja. Een soort kleine Isakaya, inderdaad. En die hebben vaak kleine. Die, die hebben gewoon een, een klein repertoire aan gerechts die zij serveren. Ja. En ja, je bent echt bij iemand. Ja. Bijna bij de wereld thuis. Japan, want dat, je inderdaad, dat die inderdaad zo gespecialiseerd zijn dat ze in dat restaurantje eten dat gerechtje. Ja. Want die man is daar gewoon mega goed in. Ja. En dat weet je ook, dat, daar ga je daarvoor. Ja. Ja, dus op dat Netflix heb je dit ontzettende leuke Japanse serie Midnight Diner. En die is van 12 uur s'nachts tot 6 uur s ochtends is het open. En je kan okay. er binnenkomen en je kan gewoon echt zeggen wat je wil eten. Als hij het heeft, dan maakt hij het voor je. Oh ja. Dus ja, zoiets. En dat is ook, dan zit er, dan zit er maar maximaal, uh, nou, daar nog geloof ik tien mensen kunnen te zitten. Ja, ja. Maar dat lijkt me nog wel hartstikke leuk hartstikke om een keer te doen. Te doen. Ja. Ja. Goed, Iwan, ik denk dat we terug toe zijn aan de vijf vage uh, vragen. Vijf, vijf vage vijf, vragen. Vijf, vijf, <laughs> vijf vage vragen. <laughs> nou, de eerste vraag is, uh, zijn koks een bepaald soort mensen, volgens jou? Ik denk het wel. Ik kan het niet uitleggen, maar ik zeg meteen ja. Ja? Maar je hebt er geen... Uh, Um, nou, ik denk dat je om kok... Ja om, ko- ja, om kok te worden moet je een beetje gek zijn. Kijk, vroeger werd je gewoon opgesloten in een afgesloten keuken met ja. een stel gelijkgestelde ja, ja. en een beetje militair uh, bewind. Uh, dat heb je niet meer. Dus koks moeten zich beter kunnen gedragen tegenwoordig. Dan kunnen ja. <laughs> misschien wat beter nadenken over wat ze dan maar roepen of voor wat ze gekke dingen ze doen. Dat, uh, maar... Um, ja, ik denk toch, dan kom je toch ook weer naar, uh, uh, ik denk dat die, dat beetje gekte is ook toewijding van, dat je zo van eten houdt en ja. van een goede bereiding. Uh, Komt er bij jou er ook uit voort trouwens, dat je kok bent omdat je heel erg van eten houdt? Ja. Ja, hè? Ja. ja. Als je niet van eten houdt, dan kan je, dan kan je misschien ja. wel een kok worden die... Uh, een goed keukenpercentage heeft, omdat je dat dan helemaal economisch ja. gaat bekijken. Maar ik denk dat als je het ook uh, uh, een kok moet ook kunnen rekenen, want anders werkt het niet, dan sta je het toch allemaal voor niks te doen. Maar je moet vanuit liefde moet je. Uh, ja. Maar die liefde uit... is natuurlijk, die, die voel je zelf. Ja. Je vindt het zelf lekker om te eten en een ja. lekker glas wijn te drinken in die ja. combinatie. Ja, die liefde dat moet je erin stoppen en dat komt ook uh, aan tafel komt dat ook. Ja. Dubbelend dwars over, daar ben ik ervan overtuigd. 
Um, ja, vraag 2 is waar ben je goed in? En ben je beter gaan koken? Oeh, dat vind ik lastig. Ja, in het begin... Ja, waar ben je goed in inderdaad? In het begin was ik altijd nog wel onzeker. Toen dacht ik, wil ik wel kok worden? Kan ik dat wel? Ben ik goed genoeg? Uh, uh-huh. ja, als je wat jonger bent, dan wil je eigenlijk binnen een paar jaar alles kunnen. En na een paar jaar kom je erachter dat dat niet zo is. En dan kan het teleurstellend zijn. Maar dan kom je er ook achter dat je tijd nodig hebt om ja. dingen te leren. Maar eigenlijk is dat koken dus eigenlijk in jou, dat zeg je een paar keer, in jouw ogen is dat moeilijker dan mensen denken. Ja, ja, ja. 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 ja, ik denk dat het veel moeilijker is als mensen denken. Ja. Mensen denken ook wel eens, oh dan ga je lekker kokkerel en dan kom je om 6 uur het restaurant ja. binnen en dan, uh, ja. nee, als het goed is, sta je er om 12 uur al ja. en dan ben je de dag ervoor uh, een hele nacht en aan het bezig en aan het bedenken en dan ja. s ochtends, maar, heb, je dit, uh, ja. heb je dit wel? Ja, alleen het woord kokkerel al is natuurlijk ja, verschrikkelijk, ja, dat is echt een... Uh, Alsof het alles lekker in de pan ja, flikkeren. Uh, ja, en dat het dan uh, met een specerijen potje dat het dan allemaal als, uh, als een toverstafje allemaal lekker wordt. Maar je bent wel beter geworden. Tenminste, je praat er zelf over, ik ben dat gaan doen. En ja, ik ben zeker leven. beter geworden, want je moet denk ik, uh, het, het blijft een, ook een eeuwige zoektocht naar, kan het altijd beter? En heb ik het er met Kees Holtkamp ook wel eens over gehad. Bijvoorbeeld uh, in ons kookboek hebben we een soort van leuk interview met Kees en Adriaan en dan gaat het over... Toch de, 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 de zoektocht en de drang naar perfectie. Ja. En dat het eigenlijk nooit ophoudt. Dat Kees dat heel erg Altijd, is, ja. ja. En dat vind ik heel leuk om daar met Kees over te praten. Ja. En ook hoe je, hoe je er komt. En, ja. en dat hij steeds, <coughs> ook probeert steeds dingen op te rekken. Hè? Als er echt gelatine in zit, dat hij dan steeds minder gelatine ja. heeft. Dat je dan net op het randje... Dat het ja, je gaat op het randje. Ja. Dat vindt hij heel erg leuk. Dat, dat is heel leuk. Ja, ja nee, ik had dat laatst ook, hebben we ook weer uh, tijdens de laatste lockdown dachten van, nou laten we nu maar eens wat verschillende soorten boeden en blanc en wat boeden en waars gaan maken. Ja. En dan eentje met hazenvlees en eentje ook zijn Spaans, eentje Caribisch met de panamchenet en piment en... Toen ik eigenlijk net even iets te weinig bloed of iets te veel uh, bouillon. Toen dacht ik van, nou dan kijk ik even. En het is zalige bloedworst, maar hij pakt wel moeilijk. Ja. Maar dat je dan wel zo'n hele lekkere... Uh-huh. Dan moet je even wat dunnere plak en dat hij wat langer bakken, dat het veel kan. En dan toch, ja het is heerlijk, maar het is eigenlijk wat moeilijk ja. om dit zo... Uh, zeker als je hem invriest, dan uh, wordt ja, het nog wat zachter. Uh, dan gaat die binding minder ja, worden. Ja, dus. ja. Ja, je blijft wel altijd bezig om iets beter te maken. Ja. En daar heb je dus plezier in. En daar heb ik plezier in, ja. En het, uh, vraag drie is, weet je een, voor de aardigheid, een crazy combi die, werkt, die goed werkt? Dus een rare combinatie die heel goed werkt? Ja, daar ben ik nooit zo goed in. In rare combinaties nee. goed werken. Nee. Je hebt gewone combinaties. Ja, en er zullen er ook wel... Nee, dat, kan ik eigenlijk, dat, vind, ik, dat vind, ik, vind ik een lastig. Als ik, okay. ik kom er misschien nog wel op hoor, maar dat... Uh... Dat en uh, wat kook je als je alleen thuis bent? Goh. Of wat, heb je gisteren gekookt? Ja, of gisteren heb ik gewoon... Uh, gewerkt. Gisteren heb ik gewoon gewerkt. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, worst en bonen, dat vind ik zalig. Ja, ja. En of dat nou baked beans zijn en een uh, uh, magasworstje. 
Of een chorizo borstje. Ja, of gewoon een zelfgemaakte en dan hele lekkere citroen- of tarbetboontjes met uh, ja. garnituur en lekker veel ja, uien, ja. een worteltje en dat. Heerlijk, ja. Een worstje bakken en dat dan op. Ja, ja. Het, Heerlijk, worst ja. en bonen vind ik zalig. Ja. Dat, ja. dat vind ik. Uh, ja, dat is helemaal met je eens. Heerlijk. Ik krijg het water in mijn mond. En in het verlengde daarvan, uh, weet je een gerecht waar je zelf trots op bent? Ik denk toch wel de paling in het groen, die heb ik. Eigenlijk nooit zoveel gemaakt. Ik heb vroeger ook wel met een Belgische kok gewerkt. En toen dacht ik altijd, waarom is het paling in het groen? Want die spinazie en die zuring die erbij zit, het wordt zo lang meegekookt. Het is allemaal ja, bruin. Het is paling in het bruin. Ja. En dat heb ik denk ik toch vanuit de Japanse keuken om het wat cleaner. En dan kook ik, of dan stoof ik de paling gewoon eigenlijk in wat witte wijn en water, zout, peper, laurierblaadje. Ja. En dan schep ik later het vet er vanaf en dan maak ik... Van die bouillon maak ik een lekkere dikke botersaus. Een uh, een deel bouillon en een 4,5 delen boter. En dan maak ik van waterkerstkerveldragon en zuring. Groene, maak ik een groene prut eigenlijk. Met, uh, met een beetje uh, water, olie en zout. Hè, dat het dezelfde consistentie als de saus heeft, als de botersaus. En dat gaat op het laatste moment bij elkaar. Tenminste, eerst warm je natuurlijk de paling op in de botersaus. Ja. Daar doe je dan die groene, ja, groente, ja, ja. groene prut in. Mooi. En dat laat je dan nog even een paar, eigenlijk vijf even seconden even koken. Ja. En dan heb ik heel strak, ja. heel strak palinggerecht eigenlijk. Ja. En daar ben, ik, daar ben ik wel trots op dat ik dat zo... Uh... Maar dat staat niet op de kaart bij toch? Ja, die staat in, eens in de zoveel tijd. Oh wel, oké. Okay. Ja. Nou, ja. okay. Leuk. Staat ook in het kookboek. Leuk, <laughs> mooi. Nou ja, Iwan, uh, volgens mij zijn we al uh, ruim aan de tijd. Nou, dus uh, wil ik je hartelijk snel uh, bedanken. Heel graag gedaan.